0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche und ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil wir sind voll im Flow, fünfte Woche des Jahres, fünfter Podcast wird aufgenommen, ähm, es, also es ist eigentlich surreal, dass Markus wieder hier mir gegenüber sitzt, ich freue mich aber total, dass wir es irgendwie geschafft haben, wieder Fahrt aufzunehmen und bin total motiviert. Markus auch, aber er sieht ein bisschen äh, angeschlagen aus, also auch Grüße aus dem Lazarett, mein Fuß ist immer noch kaputt, dazu gibt es gleich eine witzige Story vom Flughafen BER, Mobilitätsservice ähm, und auch viele weitere Themen, äh, ein ganz, ganz buntes Putpourri aus äh, geilen Themen, Markus ist optimal vorbereitet, er schmunzelt schon, hat nicht mal sein Handy parat, wo eigentlich seine Themenliste drauf ist, das heißt, Du hast gar nichts.
1: Ich bin gerade auch überrascht, wie motiviert du bist. Ich bin völlig fertig. Ich bin nur auf Koks. Ach so, okay. Gut. Du fängst die Folge an, okay. Ich habe nur ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Und noch so ein, zwei Side-Stories. Aber ähm, ich lasse mich gerne von dir führen, wie beim Tango. Ähm, und
0: hau raus mit deinen Themen. Also ich habe eins, eins wirklich, was ich vorwegstellen muss. War auch gleich zum Start in diese Woche am Montagmorgen. Also wirklich ein krasser, krasser Tipp für alle, die zu spät am Flughafen ankommen. Habe ich natürlich nicht aus diesem Grund in Anspruch genommen, aber der Mobilitätsservice am BER. Es gibt, wenn ihr in die Haupthalle kommt am BER, einen Extra-Schalter für mobilitätseingeschränkte Personen. Menschen mit Behinderung, also ich sag mal, da saßen Leute mit äh, im Rollstuhl, da waren Leute mit Rollator, da waren Leute mit,
1: von mir. <lacht>
0: war, 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 äh, mit einem gebrochenen Fuß. Also man kommt ja dann auch so ins Gespräch. Und ich kam rein und warte seit eine Stunde am Check-in, also an diesem Sicherheitscheck-in. Und ich halt mit meinem Fuß dieser scheiß bei also diesem komischen Bandage. Und ich habe gesagt, ich kann hier nicht eine Stunde jetzt in der Schlange stehen. Also es geht wirklich nicht. Und da meinte er, ja, ist kein Problem, geh mal da zum Mobilitätsservice. Und ähm, da bin ich dahin und habe einfach gesagt, ja, hier, Fuß kaputt, kann kaum laufen. Und dann meinte sie, so, ja, setzen Sie sich mal hin, äh, in zehn Minuten kommt jemand, bringt Sie rein. Ich denke so, geil, eine Stunde warten oder zehn Minuten Mobilitätsservice. So, jetzt kommt es aber, kommt die Frau und kommt mit einem Rollstuhl. Und ich sage, also... Ich wollte nicht im Rollstuhl, ich wollte nur nicht eine Stunde anstehen, also ich wollte nur sozusagen ein bisschen skippen, ein bisschen, ja, nee, setzen Sie sich mal rein. Dann habe ich wirklich, wirklich begleitet von zwei jungen Damen, die sehr freundlich waren, äh, im Rollstuhl durch, durch die Sicherheitsschleuse geschoben, die haben meine Sachen genommen, ausgepackt, also total geil und es war eigentlich, also... Ich kann ja laufen, aber ich kann halt nicht so lange stehen. Und es, es, es war trotzdem total unangenehm, weil ich wusste, halt, da meinte die am Check-In so, ja, können Sie kurz hier durchlaufen durch diesen Scanner? Ich sage, naja, klar kann ich, laufen. ich bin ja nicht laufen. Also ich bin ja irgendwie an sich fit, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde dann zum Abfluggate gefahren. Es kam ein extra Fahrzeug, in das ich gebracht wurde, hat mich bis ans Flugzeug gefahren. Ich war der Meine Koffer wurden hochgetragen, ich war der erste im Flugzeug. Also eigentlich von, ich war knapp dran, sage ich mal. Eine Stunde hätte noch gepasst, aber wäre knapp geworden. Aber ey, also ich musste nichts zeigen, gar nichts. Du humpelst da einfach hin, nächste Mal sagst du, mein Bein, können Sie mir helfen? Und wirst im Rollstuhl bis ans Flugzeug gefahren. Das ist Steuergelder <lacht> die, die kommen auch zu zweit, weil die sonst nichts zu tun haben. Also, das war, also der Service war wirklich krass. Also wenn das du für Leute, denen es nicht gut geht, für Leute, die in der Mobilität eingeschränkt sind, für Menschen mit Behinderung... Perfekter Service am BR. Da, auf jeden Fall, aber auch für dich. Also einfach ein bisschen humpeln, dann kann ich da hin. Die wollten nicht sehen. Also die, die sitzen ja hinter diesem Schalter, die haben ja nicht mal gesehen, ob ich was am Fuß habe oder nicht. Mhm. Die haben dann natürlich, habe ich. Sieht man dann, wenn man genau hinschaut, ja dieses sehr hübsche Roboterbein. Also Beine, immer aber so, ein, so, ein, so eine kleine Orthese. Immer dabei was dabei haben, haben und wenn es knapp wird mit, mit einem Sicherheitscheck, dann... Das ist ein krasser Tipp. Wie damals hatte ich auch schon mal
1: erzählt, einfach es gibt eine kind extra Abfertigung, wenn du ein Kind dabei hast. Ja. Können alle, du brauchst nur ein Kind, kannst sagen, wir sind 20 Leute, ein Kind. Einfach ein Kind klauen. Ja, Thailand-Urlaub <lacht> halt. ähm, und, und alle können, können schon da rein.
0: Krass. Also es war wirklich ein krasses Erlebnis. Dass Wo? du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Mit den ich kam da nicht mehr raus, Mann. Ich, also, weißt du, ich saß dann da zehn Minuten, dann wäre es. Ich mich Sie jetzt damals schon gesagt
1: dass ja, wenn es denn schon so weit losgeht, ich merke, das ist eine Transe, der muss dann durchziehen. <lacht> so,
0: weißt die du, kam da nicht mehr raus. Ich kann, also. ich, ich kann ja nicht sagen, ja, nee, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Ich, ich stelle mich doch an, weil die meinten, nee, ich, also es geht nur im Rollstuhl. So. Ich wollte also ich, ich wollte nur den, also diesen Kindereingang zum Beispiel. Hätten die gesagt, komm, geh da durch, da ist keiner so. Aber eine Stunde stehen ging wirklich nicht. Ja,
1: okay, okay du hast es verdient.
0: Aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie schlechter als vorher. Und bist rechtzeitig in Brüssel gewesen. Genau, in Straßburg. Ach so, Straßburg. Von da ich übrigens äh, für dich Horror-Nachrichten mitbringe, also Wieso? ich habe ja einiges beschlossen. Und in dieser Woche gut. wurde im Europaparlament beschlossen, dass ein Führerscheinentzug Mann, immer mit und künftig europaweit durchgesetzt wird, grenzüberschreitend. Das heißt, wenn du in Polen rast, wie ein Bekloppter oder wieder auf Alkoholeinfluss unterwegs bist... Ja, Moment mal, <lacht> es gibt nichts, wo es mit Alkohol irgendwas vom
1: Führerschein ist.
0: Wenn du zu viel Alkohol getrunken hast, deshalb zu schnell in Polen umherrast, dann... Und dort ein Fahrverbot bekommst, nach deren Regel, dann wird es jetzt auch in ein anderes europäisches, also auf alle anderen europäischen Länder. Ich dachte dabei dass es eh
1: schon so ist. Wenn ich meinen Führerschein hier in Deutschland abgebe und fahre nach Polen und werde da angehalten, dann habe ich doch keinen Führerschein mehr. Kann ich mich doch gar nicht kann ich sagen, hier ist mein Führerschein, geht ja gar nicht.
0: Ja, aber wenn du jetzt, sage ich mal, in also du bist in Polen, es geht also dein Aussteller, dein... dein Achso, ich Fach begehe da die... Genau, Und nach also du hättest nach deren Regelsystem, hättest du jetzt einen Führerscheinentzug, dann wird der dir auch in Deutschland entzogen. Das war bisher nicht so. Und es wurde auch, wobei das nicht beschlossen wurde, sondern abgelehnt, aber es wurde auch diskutiert, ein europäisches Punktesystem. Das heißt, wenn du in Polen Punkte sammelst, werden die auch bei dir auf deinem deutschen Konto... Das würde schon Sinn machen. Ja. ja. Wobei, ey, ich hatte heute auch einen, ich habe
1: den überholt... Und ich war ein bisschen schneller unterwegs, kann man sagen. Aber der hat den so von hinten so, als ich überhole den, der war jetzt richtig geschlichen macht dann so Lichthupe. Und dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, ich war ein bisschen schneller unterwegs, aber ich entscheide das. Und ich ziehe die Konsequenzen, ich zahle eine Strafzelle und gebe den Führerschein. Wer bist du, dass du eine Lichthupe machst und du bist auch nicht die dir? Polizei. Die Polizei. Die ja, genau. Du, du denkst ja, also der ist ja auch nicht besser, weißt du? Ja.
0: ja. Naja, aber also ich war, also du musst dir ja vorstellen, es gibt ja zwei Parlamentssitze. Einmal in Brüssel, einmal in Straßburg, hat historische Gründe und in der EU muss alles einstimmig beschlossen werden auf der höheren Ebene. Und deshalb kann man, man ist ja immer dafür, dass es nur einen Parlamentssitz gibt. Und das führt ja dazu, dass sämtliche Mitarbeiter von Brüssel nach Straßburg reisen und zurück, nur für diese eine Woche. Und was ich jetzt das erste Mal live gesehen habe dort, diese ganzen Kisten, also jeder Abgeordnete hat Kisten. Die dann von dem einen Büro automatisch. zu gegen anderen Was für eine Kiste. Da, da gibt es, die, ich habe übrigens diese Person gesehen, die das Katar-Geld genommen die hat. Riechische? die ist tatsächlich noch da, Frau Kaidi. Die sitzt dort in der Kantine und trinkt Kaffee. Ohne. Also. Aber Plattgold. Ich habe echt krasse. Ich habe Sonneborn auch gesehen. Ich habe den Maximilian Kra, diesen AfD-Spitzenkandidaten, diesen schmierigen Typen gesehen. Also echt krasse. Äh, den, 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 den. Wie heißt der Typ? Äh, dieser andere hier, äh, dieser Comedian-Politiker, Semsrott habe ich gesehen. Ja, heißt er so? <lacht> es gibt da diesen Semsrott, Nico Semsrott, okay, ich. Ich. ich glaube, den habe ich auch gesehen. Also eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Von der Leyen gesehen. Und was jetzt in der Kiste ist, ist wie so eine Umzugskiste, wo die von der wo uns
1: andere alles haben.
0: Also wenn du Sachen aus deinem Büro hast, die du in deinem anderen Büro dann auch haben willst. Laptop,
1: Notizzettel, Vibrator und zweites <lacht> Hand handy also. hast. <lacht>
0: Ich, ich habe nicht reingeguckt, was da drin ist, aber jeder Abgeordnete hat vor seinem Büro diese Kiste zu stehen, die sozusagen dann jeweils immer hin und her fährt, jeden Monat, einmal, zweimal. Das könnte man auch besser lösen, oder? Naja, einfach einen Sitz. Ja. Das Parlament ist ja auch bis auf diese vier Tage im Monat komplett leer. Aber warum wird das so gemacht? Naja, es gibt halt diese zwei Parlamentssitze, ist historisch gewachsen. Ja, aber warum, wenn es da nur eine Sitzung gibt? Frankreich müsste halt, also Frankreich will natürlich weiterhin aus Prestigegründen dieses Parlament haben. Mhm. Und um das abzuschaffen, diese Regelung und einen Parlamentssitz zu beschließen, muss einstimmig abgestimmt werden. Und Frankreich stimmt dem niemals zu. Insofern das, ist ja auch ein, das sind ja die Punkte, wo die EU auch Reformbedarf hat, dass halt so eine Entscheidung durch eine Person, durch, durch einen, der dann abstimmt, blockiert werden kann. Was sagst du, Putin-Interview? Hast du mitbekommen? Ich habe es leider noch nicht gesehen, äh, bin aber ganz gespannt. Hast du schon reingeschaut? Nicht reingeschaut, ich habe nur gelesen, es ist ja irgendwie so ein verbrannter ähm,
1: amerikanischer Politiker, ehemaliger, ehemaliger Trump-Freund, Trump ne? und ähm, Putin hat da wohl richtig Gas gegeben, So nach dem Motto, ja, das ist ja damals, als Hitler in Polen einmarschiert, das war ja auch völlig zu Recht, der wurde ja provoziert, und das ist in der Ukraine auch so, und es also, war ein ganz wirres Interview, glaube ich wieder. Wo ich immer mich frage, der hat ja so einen krassen Beratungsstab auch. Warum macht er das? Der schadet sich ja damit auch.
0: Ich kann es dir nicht sagen. also da Es ist ja eine Person, die man an vielen Stellen nicht versteht. Aber ich will mir das Interview erst ansehen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Weil okay. das, was ich bisher an rezipierter Meinung gesehen habe, war schon sehr krass. In, also... Auch die BILD hat ja sozusagen getitelt, wenn das passiert, greift der Polen an und so und irgendwie hat er gesagt, er würde niemals ein NATO-Land angreifen. Also es ist so, ja, es sei denn, man greift so Greif einzelne... An. Genau. Das hat er der
1: Ukraine auch vorgeworfen. Also von daher, naja.
0: Aber das soll er gesagt haben, ja, dass sozusagen äh, Deutschland wurde ja angegriffen. Das war ja tatsächlich damals der Überfall auf Polen, wurde ja so konstruiert, dass angeblich... Es gab irgend so irgendeinen so Donauzaun äh, oder Ries, das war
1: ein Gebiet, was zwischen Deutschland und Polen lag und das wollte Deutschland halt haben. Die Polen haben gesagt, nee, ist nicht, weil dir kommt uns damit zu nahe irgendwie. Und dann hat Hitler das als Provokation gesehen und hat gesagt, ja okay, das ist ja wie eine Kriegserklärung. Wir marschieren mal ein. Das ist natürlich Schwachsinn. Naja,
0: aber du hast geile Themen, hast ja persönliche geile Themen, dass du im Rollstuhl umgefahren bist oder Sorry, du das so? und, und dann am nächsten Tag war ich im, also im sagenumwobenen bis bis heute für mich unbekannten Parlamentsgym. Die im Europaparlament. Gibt es im Keller einen wirklich krass ausgestattetes Gym, wo ich aber sagen muss, dass die meisten, die dort hingehen, scheinbar wirklich nur ein-, zweimal im Monat dort Gäste sind.
1: Also die einzige Maschine, die das ist, ist eine Geldzählmaschine.
0: Also also da war tatsächlich eine Osteuropäerin, die, die war richtig, richtig fit. Also die, sah, die war schon recht maskulin, würde ich mal sagen. Aber das war der einzige Ort in diesem Parlament, wo ich mal mit Leuten ins Gespräch kam, wo man einfach mal irgendwie... Ja, keine Ahnung, also wo die halt auch nicht so uniformiert alle tragen, ja die Kleider und Anzüge und, und da ist man halt einfach locker zusammen unter der Dusche, leider nicht mit der Osteuropäerin,
1: die sehr maskulin war, okay. Ja, die war sehr
0: maskulin, also äh, da konnten sich einige der maskulinen Männer, also der, nee, also die konnten sich eine Scheibe abschneiden.
1: Einfach mal, um die, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern, einfach mal eine, eine
0: Plenarsitzung nackt, FKK-Sitzung. Und auch da war es so, dass ich mir den Zutritt zu diesem Gym erschwindeln und erschleichen musste, denn ähm, du musst dir vorstellen, es gibt einmal äh, Mitarbeiter, die direkt im Parlament arbeiten, also die in Brüssel arbeiten und dann gibt es ja Mitarbeiter wie mich, die dann jeweils im Mitgliedstaat arbeiten und nur die Parlamentsmitarbeiter dürfen dieses Parlamentsgym benutzen, was ja irgendwo auch naheliegend ja. ist und also erstens, wir haben so eine Sicherheitskarte, mit der du sozusagen durch die Eingänge kommst. Meine Karte ging schon mal nicht. sondern habe ich halt davor gewartet, gestanden, habe gewartet, bis einer reinging, bin mit rein. Und dann kommst du rein und musst dich in eine Liste eintragen. Und dann stand ich da und dachte, ey, scheiße. Und da stand dann irgendwas, in Sportclub-Membership und so. Und dann dachte ich so, ey, scheiße, habe ich mir einen Namen ausgedacht, habe den da eingetragen, <lacht> habe einen hab, hab, hab Kreis gemacht. Ja, ich bin Mitglied in dem, äh, bin dann rein. Und für, dann kam zweimal eine Trainerin zu mir an. Und ich dachte halt jedes Mal so, okay, scheiße, jetzt ist es aufgefallen, jetzt, jetzt haben sie dich. Aber es hat am Ende gar kein Interesse Ich finde es auch ein bisschen krass. Also ich meine, ist doch scheißegal, ob da jetzt einer mehr oder einer weniger. Da, da ist niemand. Das ist doch
1: wie meine Halle. Ich habe doch meine Fußballhalle, die ich jetzt gemietet habe. Und oben ist ein Gym drin, wo ich gesagt habe, ey, kann ich vielleicht hier auch ein bisschen das Fitnessding? Nein, das ist nur für ja. Mitglieder, die hier arbeiten. So, und da sind immer zwei, ich möchte nicht zu nahe treten, aber Damen, die öfter mal gehen sollen ins Fitnessstudio. So, die sind da immer. <lacht> aber, aber die ich sind immer da? Ja, die sind immer da, aber ich komme
0: nicht rein, weil die sagen, das ist nur für Mitarbeiter. Ich muss ich mir noch was überlegen. Ja, aber die, ähm, weiß nicht, also das ist wirklich richtig groß. Da gibt es jedes Gerät irgendwie zweimal und es ist wirklich krass ausgestattet. Und da waren vielleicht zehn Hanse oder so, also da geht ja keiner hin.
1: Ich habe jetzt gerade gehört, ich habe den Namen vergessen, zum so ein Kellergym, so ein richtig abgefucktes, was es irgendwo gibt, wo, auch so, ganz, genau, wo so Pro, auch so viele Promis trainieren, ich liefere es vielleicht nach.
0: Ja, also es war, es war kriminell im doppelten Sinne, erstmal Zutritt illegal verschafft und dann noch, äh, naja, keine Ahnung, Identität. Wenn du da noch im toll. Rollstuhl reingerißt, dann wäre
1: es komplett der kriminelle Dreiklang.
0: Ja, der kriminelle Dreiklang, nee, aber sonst war es echt, ähm, war es echt interessant.
1: Okay, was haben wir noch erlebt? Wir haben letztes Mal erzählt, wir gehen uns über Gold informieren. Ja. Möchtest du dazu was sagen? Nein. Okay, <lacht> okay
0: lass es so stehen. Das ist ein Geschäftsgeheimnis.
1: Okay, ähm, dann hatten wir das Thema immer wieder jetzt schon zwei Folgen, wo ich gesagt habe, jede Generation sagt, ja, es, wird, äh, es geht bergab und so weiter. Aber es eigentlich immer besser wird und du sagst, es ist jetzt das erste Mal so, dass du für die Zukunft in Deutschland, das ist krass, als Mann aus der Politik auch wirklich schwarz siehst, für die Zukunft.
0: Schwarz sehe ich nicht. Und vor allem gibt es jetzt doch Hoffnung. Wieso? Äh, weil die Linken mehr Prostitution wollen. Also, Hast du gesehen? <lacht> Hast du gesehen? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich hatte keine Zeit. Also, ähm, Übrigens, falls du denkst, das ist ja ein Erdogan-Interview. Ich habe nur einen Döner
1: und eine Ulu da getrunken, wenn ich aufstoße mit dem liegt Das liegt daran, ja?
0: Unengenehm. Also die Linken in München fordern mehr Prostitution und zwar gibt es dort eine Zone, in der äh, Prostitution nicht ausgeübt werden darf, einen, Sperr, einen Sperrkreis. Und ähm, das deswegen mich
1: jetzt... weggezogen.
0: <lacht> also nee, aber es, es gibt hier. Ähm...
1: <lacht> oh,
0: sorry. <lacht> man,
1: ich war gerade, habe ich gerade.
0: Also wenn Hörer. von der Linkspartei einmal was Sinnvolles kommt, kann man das ja schon. <lacht> Ja, ja schon mal Ich halt. habe heute gehört, ja. Ähm,
1: ich muss gucken, wie ich es formuliere. Ein Mandant, anonymisiert, ähm, habe ich mit einem, einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, egal wie auch, gesprochen und meinte, ja, der gibt so viel Geld im Monat aus für Nutten. Sag ich, wie jetzt? <lacht> so, naja, der steht auf so, was sag ich, kleine Mexikanerin. Sag ich, ja, gut, oder da kannst du einen Club genießen. Nee. Ich habe immer mal gefragt, der gibt so im Monat 500 Euro für Nutten aus.
0: Und das ist ein ganz normaler Typ, ich habe völlig schon gekriegt. Okay, krass. Einfach so normal für den. Aber 500 Euro ist, wie, wie oft ist denn das? Du als Kenner der Szene. Mexikanerin als Mal <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, ja, also, um aufs Thema zurückzukommen, äh, ich habe nur gesagt, ich sehe nicht alles schwarz, im Gegenteil. Ich bin ja ein positiver, hoffnungsvoller, optimistischer Mensch. Aber ich habe trotzdem gesagt, dass ich nicht glaube, dass das Aufstiegsversprechen, was von Generation zu Generation weitergegeben wurde seit dem Krieg, also was sozusagen meine Großeltern und meine Eltern und meine Eltern und mich weitergegeben haben, dir wird es besser gehen, unseren Kindern wird es besser gehen als uns selbst, glaube ich, dass es für unsere Kinder statistisch betrachtet nicht zutrifft. Kann natürlich sein, dass unsere Kinder, die werden es gut haben, davon, das hoffe ich einfach mal, aber... Statistisch betrachtet, in der Breite, bin ich fest davon überzeugt, dass der wirtschaftliche Abstieg und all die Probleme, die wir haben, ähm, sich niederschlagen wird. Also und dass die besten Jahre tatsächlich vorbei sind, was auch übrigens ganz normal ist. Das ist, Hatten wir ja schon tausendmal das Thema, hier deine Geschichte mit dem Kamel, dann sitzt <lacht> der im Porsche und der, nächste, der Sohn wird wieder auf dem Kamel sitzen oder so. so war doch die äh, Geschichte. Äh, äh, das ist immer wellenförmig. Und ich sage mal, nach dem Krieg, Wirtschaftswunder und so weiter, und die, unsere Eltern, die dann sozusagen in den 60er, 50er, 60er Jahren geboren, dann kam irgendwann der Mauerfall, geeintes Deutschland, nochmal so ein Wirtschaftsboom. Und ich sage mal so, die letzten Jahre ging es bergab und ich sehe nicht, ohne jetzt das einfach so von ein Bauchgefühl aus der Gesamtschau aller Themen, die wir so haben, dass es besser wird. Mhm. Dass, wir, dass es unsere Kinder statistisch strukturell besser haben als wir.
1: Aber woran liegt das? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe mich auch lange gefragt, ob es tatsächlich schon so ist, dass wir älter werden und sich die Perspektive einfach ja, verrückt.
1: Das glaube ich ist wirklich so.
0: Also das ist ja immer so, dass ähm, ich nehme mein Handy. Das gibt immer so Störgeräusche. Ähm, ist ja immer so, dass du das, ist das beste Beispiel, ich glaube, Aristoteles war es, der gesagt hat, die Jugend von heute ist verloren, dass man halt immer so, wenn man gesetzter wird, ein bisschen ankommt im Leben, Dinge anders sieht als vorher. Aber ähm, ich kenne auch durchaus Leute, die, die, die schon deutlich älter sind, die die Meinung auch teilen, die jetzt nicht gerade in der Phase sind. Und klar, junge Leute haben vielleicht immer einen anderen Blick auf die Welt. Ist ja auch gut so, das ist ja auch das Unbeschwerte, was ich mittlerweile ja vermisse. Aber ähm, ohne es jetzt schwarz malen zu wollen, glaube ich halt insgesamt, vieles hängt immer an der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn man sich auch ansieht, wie unruhig die Welt ist, wie viel Konfliktherde es gibt. Also ich glaube, ja, dass es schwieriger wird. Aber ist es ein typisch deutsches Problem oder ist
1: es vielleicht auch ein Weltproblem? Weil du sagst gerade, es wird allgemein wirtschaftlich auch schwieriger. Das liegt halt auch daran, weil die diesen rebellen weil die die Schiffsrouten halt torpedieren und deswegen die Frachter teilweise Umwege machen und deswegen die Lieferketten und so weiter. Das betrifft ja alle, deswegen ist ja Großbritannien, USA bekämpfen diese Rebellen auch, damit halt die Frachter rechtzeitig ankommen. Das also also ist nur ein deutsches Ding, ist
0: es doch nicht, oder? Ich kann dir dazu zwei Sachen sagen, die mir jetzt einfallen. Zum Ersten ist es so, dass das zweite Jahr in Folge die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das hat es einmal gegeben vor, vor, vor Jahrzehnten. Das ist ein sehr, sehr seltener Umstand, und dass von diesen ähm, Industrieländern Deutschlands Wirtschaft die einzige ist, die schrumpft. Ja hey gut, aber es
1: kommt ja die Frage, wo komme ich her? Und die Staatsverschuldung bei Deutschland ist schon deutlich niedriger als jetzt in Italien oder so.
0: Ja, das mag sein, wobei jetzt durch Corona und so wir ja auch nicht rosig dastehen. Äh, was aber ein anderer Indikator ist, es wird von der äh, Europäischen Kommission wird immer erhoben so eine Art Zufriedenheitsskala. Also, wie glücklich sind die Menschen in ihren Ländern im europäischen Vergleich? Und ähm, Deutschland ist wirklich abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Nur die Menschen in, ich glaube Bulgarien war es, sind noch unglücklicher als Deutschland. Ja, weil also die und zum
1: U-Partymann zum Goldstand kommt, <lacht> sie noch unglücklicher.
0: <lacht> und äh, und äh, Deutschland war da vor ein paar Jahren noch deutlich weiter oben. Echt? Also der Abstieg war. Ja, aber wir war brauchen wieder zusammen? Sommermärchen. Ja, also vielleicht, man wird es ja sehen, die EM, vielleicht bringt die ja wieder was. Nee, da wird ich und glaube und tatsächlich, dass die Zeit so 2006, äh, Deutschland, das war ja wirklich so ein bisschen so, dass so wovereit war, in Berlin Bürgermeister, ich glaube Merkel war zu dem Zeitpunkt gerade Kanzlerin, Agenda 2010, kann man ja auch sagen, Verdienst von Gerhard Schröder als Kanzler wirkte irgendwie, die Arbeitslosigkeit ging zurück, also so dieses, dieses, dieser Zeitraum ist schon... Also von 2006 bis 2014, da war dann der Höhepunkt, Weltmeisterschaft ist ja immer so ein bisschen so vom Gefühl und wenn, wenn, dann hast du heute das Gefühl, ey, wir, wir werden nicht Handball-Weltmeister, Deutschland fliegt in der Vorrunde raus bei der WM, wir, wir sind nichts mehr, wir Deutsche. Nee, also ja, aber das kann auch nicht doch mehr so beliebt, glaube ich. Also das waren wir das jemals? Ich glaube schon, dass wir ein krasses Ansehen hatten so zu, ich weiß nicht, woran es liegt, zu So zu Merkelzeit, glaube ich, gab es eine Zeit so 2010 bis also ich glaube wirklich so 2014 war Deutschland auf, auf einem Höhepunkt. Dann also politisch erstens, ich glaube Angela Merkel hatte zu der Zeit 45 Prozent oder so in Wahlergebnissen und in der Zustimmung in der Bevölkerung noch über, also sowas hatte, glaube ich, nie jemand, äh, Weltmeister geworden, wirtschaftlich mega stark geworden. Und da muss man halt wirklich sagen, so ein bisschen der erste, das ist jetzt nicht zu negativ sagen, aber der erste Knick war so mit der Flüchtlingskrise 2015, 16. Und seitdem, hat jetzt nichts damit zu tun, aber reiht sich eins ja. nach, dann kann Corona jetzt Ukraine-Krieg, so ein Ding nach dem anderen. Und es belastet halt einfach äh, immer mehr. Und ich finde auch, also klar, man kann sich weltweit vergleichen, aber ist mir jetzt persönlich auch egal, ob unsere Kinder es besser haben, vergleiche ich nicht damit, ob die es in besser haben als Menschen in Afrika oder schlechter haben als Kinder in Skandinavien, ähm, wo es tendenziell vom Lebensgefühl alles ein bisschen besser ist, sondern guck ja am Ende des Tages auf mich. Diese Vergleiche finde ich sind immer schwierig.
1: Aber es liegt ja auch an der Berichterstattung oder wie man sich verkauft, sage ich mal. In Deutschland geht es ja immer noch besser als zum Beispiel in Bulgarien, würde ich sagen. Ja?
0: Aber nur noch ein bisschen, laut der
1: Statistik. Ja, aber also wenn die uns auch noch überholen, dann sind wir echt am Ende. Man muss sich manchmal bewusst machen. Ich habe es heute Morgen erzählt, äh, bei mir, auf der Arbeit, wie man so schön sagt. Ähm, man muss halt das, was man, was man hat, sich auch bewusst machen und das vielleicht auch in vielleicht auch die Politik eher nach außen kehren. Ich will die Negativen sein. Schönes Beispiel: zwei Autoverkäufer. Was willst du dir für ein Auto holen? Marke, was ist aktuell? Audi. Audi. Jetzt geht es zum Audi-Verkäufer und da sagt der Schönbeck, das und das Auto kostet den und den Preis. Du sagst, okay, ich will vielleicht noch nochmal ähm, vergleichen, ich gehe zum anderen Audi-Händler. Der sagt ja, Schönbeck, ja, okay, ja, den Preis können wir auch machen, aber bei uns, wenn das Auto in die Werkstatt kommt, kriegen sie für mich kostenlos noch einen Leihwagen dazu. Wie wirst du dich wahrscheinlich entscheiden? Du wirst sagen, ja krass, okay, dann nehme ich das zweite Angebot. Bist vielleicht so fair und gehst zum Anbieter A und sagst, Mensch, ich wollte dir nur mitteilen, ich habe mich für das Angebot entschieden. Der fragt auch, ja warum denn? Naja, ich kriege da noch, wenn ich einen Werkstofffall habe, einen kostenlosen Ersatzwagen. Sagt der Verkäufer A. Ja, das haben wir doch auch. Das ist sein Problem gewesen. Er hat es halt nicht erzählt. Ja, ich muss, wenn ich eine Leistung habe, jetzt muss ich aber erzählen. Und ich glaube, in Deutschland ist der Fokus halt extrem gerade auf Negativität. Ich meine, es, es gibt jetzt, ich habe in Regensburg, ja, ich habe ja eine berufliche Verbindung zu Regensburg, da gibt es wohl, da ist irgendein großes Aufwandlager für Tunesien und da gibt es ein Edeka, da wird jeden Tag vier Ladendiebstähle begangen oder so. Und Straftaten haben die pro Person fünf, sechs, jeder ähm, weil da irgendwie die nicht klarkommen und die, die wären in der Lage nicht her, ja. die Mädels sollen nicht mehr allein durch den Park gehen, da gab es zwei Gewaltigen und so, das liegt ja sicher an den Tunesiern, aber es sind halt alles, diese, die sind straffällig und da ist natürlich in Bayern, wo für die Welt in Ordnung war, denken jetzt auch, die Welt geht unter, ja. aber man kann teilweise auch nichts machen, ich habe gesehen, jetzt sind gerade zwei vor Gericht, der eine hat seine Frau ermordet vor den Augen seines Kindes, der andere, weiß ich gar nicht, hat im, im Saal versucht, eine Waffe zu entwenden, den Richter zu erschießen, weil die anspucken, die können ja nicht abschieben, weil sie sagen, sie sind staatenlos, Palästina. Du die wissen, die kommen eigentlich aus dem Iran, Irak, Syrien. Sagt ganz klar, ich bin ja, Islamist ja. und du kannst nichts machen. Das ist schon krass. Und deswegen, das ist ja das Krasse, jeder Fünfte will AfD wählen.
0: Ja. Das ist total krass. Kannst du übrigens, äh, du kannst, jetzt ist ja diesen Sonntag, also übermorgen, beziehungsweise ich weiß nicht, wann die Folge erscheint. Ich hoffe zeitnah, dass Markus die zeitnah hochlädt. Ähm Druck, ich habe es <lacht> Es, es wird ja jetzt gewählt in Berlin, Thema hatten wir ja schon, und äh, da gibt es ein Kuriosum, denn auf dem Wahlzettel für die Wiederholungswahl steht eine AfD-Politikerin, die im Knast sitzt. Was? Ja, und zwar die Birgit Malsack-Winkemann, die ist vor, zwei, zwei Jahre, vor zweieinhalb Jahren, wo die ursprüngliche Wahl war, 2021, stand hier auf dem Wahlzettel. Und ähm, dadurch, dass jetzt alles genau wie vor zweieinhalb Jahren auf dem Wahlzettel aussieht, was ja dazu führt, dass zum Beispiel Michael Müller, der ehemalige regierende Bürgermeister, wieder auf dem Wahlzettel als aktueller regierender Bürgermeister geführt wird, oder ja völlig gaga ist, führt dazu, dass diese Frau, die an diesen Putschversuchen mit den Reichsbürgern, falls du dich erinnerst, ja. beteiligt war und im Knast sitzt, dass die jetzt wählbar wäre. Oder wählbar ist. Wäre die frei, wenn die gewählt wird? Äh, Hat nicht eine
1: na. politische Amtssägerimmunität?
0: Immunität? Ja, aber sie hat ja kein Amt. Ja, aber wenn sie jetzt gewählt wird, hätte sie jetzt. Dann kann man die Immunität erstens immer noch aufheben. Und ich glaube, dass die Immunität nicht rückwirkend gilt. Also das ähm, halte ich für Quatsch. Ist ja bei Trump genau dieselbe Frage, ja, ja. wo jetzt gesagt wird, darf der überhaupt an diesen Vorwahlen teilnehmen? Darf der überhaupt wählen? Darf der gewählt werden? Ähm, weil er ja eigentlich sozusagen, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt der Anklagepunkt ist, genau ist, aber durch diesen Putsch da, Sturm aufs Kapitol, dieses Ganze, die Wahlen sind erfunden und gefälscht, ähm, da gibt es eine Entscheidung zu, die jetzt bald fallen wird und das wird natürlich interessant, weil wenn du das, wenn, wenn du wirklich Trump als Kandidat verhinderst, also das ist ja, ich glaube, das macht diese, das ist genauso wie ein AfD-Verbot, bin ich fest der Überzeugung, das wird die Leute noch radikaler machen. Und ähm, es wird dann andere Personen geben, die in diesem fruchtbaren Boden neuen Zorn säen und ernten. Felix Schöne-Mick. <lacht> <lacht> naja, nee, aber es ist, also es, ist, es ist schon ein Problem, AfD, ähm, aber eigentlich kann man halt immer über die AfD reden oder die etablierten Parteien können halt mal darüber reden, wie man die Probleme löst und die Sorgen der Menschen löst, wenn man sie lösen kann. Das ist ja immer noch äh, die beste Idee um die AfD klein zu halten. Nicht verteufeln, nicht alle Wähler beschimpfen, die die AfD wählen, nicht die AfD verbieten, sondern einfach den Nährboden entziehen. Das ginge. Man muss nur Politik machen. Und wenn ich äh, mal sehe, also zum Beispiel jetzt hier Olaf Scholz, der hat schon wieder irgendwie auf so einer Pressekonferenz irgendeinen Journalisten hochgenommen, der ihm eine relativ ernste Frage gestellt hat. Und so, Ja, 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 ja. So hat er zu dem gemacht. Also ich dachte, es wäre ein Fake, ist es aber leider nicht. Ich muss ehrlich sagen... Also ich finde den ganz schlimm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Olaf Scholz relativ wenig mitbekommen. Ich verbinde mit dem zwei Dinge. Einmal irgendwie Flutkatastrophe im Ahrtal, da habe ich ihn irgendwie, dass er mal da war. Und eine Augenklappe, weil er beim Joggen gestürzt ist oder so. Mir habe ich von dem, also weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ein sehr blasser Kanzler auf jeden Fall. Ja, das Der kriegt von mir die blaue Karte. Die oh, AfD-Karte. perfekte, perfekte
1: Überleitung. Erklär, was erklär mir bitte die
0: blaue Karte. Die also blauen. ich bin der absoluter Feind der blauen Karte.
1: Die blaue Karte wird diskutiert, ob dem Fußball eingeführt wird. In Großbritannien wollen sie es, glaube ich, im Frauenfußball testen. Weil das ist ja egal, <lacht> wenn es scheiße ist. <lacht> die blaue Karte ist, glaube ich, für eine Zeitstrafe. Dass, wenn jemand äh, Scheiße baut, dass es die blaue Karte gibt. Das sind, glaube ich, noch so. Und dann ist der 10 Minuten vom Feld. Ein bisschen ja wie beim Eishockey, glaube ich, Powerplay. Ähm, es sind viele verschiedene Dinge auch in, 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 in Gedanken. Es soll auch, glaube ich, eine Karte geben dafür, dass. Wenn die gezogen wird, darf niemand mehr mit dem Schiedsrichter sprechen aus der Kapitän, um einfach diese... Das finde ich den, gut. ...um dieses auf den Schiri-Eindröschen verbal zu unterbinden. Der Fußball versucht, sich ein bisschen zu revolutionieren.
0: Wo du beim Frauenfußball bist, will ich die kleine Anekdote, ich weiß, ich habe sie schon ein-, zweimal erzählt, aber für die neuen Hörer erzählen... Äh, mit einem kleinen Zitat des Formel-1-Rennfahrers äh, Nico Rosberg. V Frauenfußball ist wie Pferderennen mit Eseln? oder? Was? <lacht> Fast. Äh, ich sage es mal sinngemäß, weil ich das Zitat gerade nicht finde. Äh, Nico Rosberg sagte, Frauenfußball ist so ähnlich wie Paralympics. Menschen, die nicht zu so großen Leistungen imstande sind, duellieren sich, aber untereinander ist es trotzdem spannend. Das ist ein, von einem... Krass, ne? Absolut. Äh, ein chauvinistisches Chauvinist. Arschloch. Also ich finde das ganz schlimm. Aber die blaue Karte, also ich bin ja sowieso gegen diesen modernen Fußball. Ich würde auch Tennisbälle werfen übrigens, falls du es mitbekommen hast, die Protestaktion in den Stadien. Ich habe gesehen, dass Tennisbälle geflogen sind, aber mit welcher Begründung? Früher waren es noch Bananen auf Oliver Kahn. <lacht> habe ich tatsächlich auch mal live gesehen, Bananen auf Oliver Kahn, als ich ein Kind war. Ähm, es geht darum, dass... Die Fußballfanszen, die organisierten Fans, die Fanclubs, die Ultras, sich gegen diese Entscheidung stemmen, dass es Investorendeals mit der deutschen Fußballliga geben soll. Es geht ja darum, dass sozusagen es sein könnte, dass bald die Fußball-Bundesliga heißt dann Danone Fußball-Bundesliga und der Spieltag wird präsentiert von Mediamarkt und so weiter und so fort. Und davon profitieren aber nicht in unmittelbarer Weise zunächst mal die Clubs, sondern die DFL als solche. Und ähm, ja, also wir, auch ich als Fan, der wirklich seit vielen Jahren ins Stadion geht, viele Auswärtsfahrten macht und auch, sage ich mal, sehr mit dem Herz dran hängt, finde halt die Kommerzialisierung vom Fußball ebenfalls schwierig, bis zum Kotzen. Und ähm, als Protest, also man muss dazu wissen, diese Wahl, wo das entschieden wurde, wurde erstens so lange wiederholt, irgendwie, bis sie das richtige Ergebnis hatte. Das ist ja schon mal sehr komisch. Und zweitens gibt es in Hannover einen Präsid äh, ein, ein, ein Martin Kind. Kind, ja. kind äh, Da gibt es auch immer sehr ähm, vulgäre Sch Sprechchöre in Stadien, wenn Was? man. <lacht> das wiederhole ich jetzt hier Wie gesagt, nicht. Wie ist es werden wir, wir gecancelt. Ähm, wir haben schon alles hier gemacht. Ja, also es. Martin Kind, du Sohn einer Hure ah, okay. und so weiter. Ähm, weil der, also ich weiß, dass er in Stadien auch Leute fotografieren lässt und die kriegen dann Post nach Hause wegen Beleidigung und sowas. Also völlig kranke Sachen. Deshalb wollte ich mich jetzt zurückhalten, aber das hast mich genötigt. Und der hat entgegen der, hat entgegen der Weisung seines Muttervereins für Hannover 96, sozusagen für die ausgelagerte Kapitalgesellschaft, gegen den Mutterverein gestimmt. Also, Verein sagt, du stimmst dagegen, er hat dafür gestimmt. Und das war die eine ausschlaggebende Stimme, die am Ende dazu geführt hat, dass diese Investoren-Deals jetzt möglich sind. Gut, werden. der ist ein Unternehmer, ne? Ja, so. Ist mir aber völlig egal, weil jetzt fliegen die Tennisbälle und das unterbricht natürlich den Spielbetrieb. Und am Anfang war es ja so, die Leute in der Kurve haben geschwiegen bis zur zwölften Minute, um halt klarzumachen, wir sind der zwölfte Mann, euer Produkt ist ohne unsere Stimmung gar nichts.
1: Und da trotzdem im Stadion, Mann. Und Tennisbälle werfen wir, wenn sie auch nicht ein Jahr lang machen. Das ist doch immer so. Also sie meinen, sie,
0: machen, sie werden es durchziehen, bis diese Entscheidung revidiert wird. Notfalls auch bis zum Spielabbruch, nehmen sie alles in Kauf, Punktabzug, Strafen. Und ich glaube, also das haben ja alle. Wenn dein Verein,
1: wir wissen ja, ein mittelmäßiger zweitliga den <lacht> du ja. Wenn da ein Punktstrafe droht oder
0: ein Geisterspiel oder es empfindliche Geldstrafe, dann hören doch die Fans auf. Nein, es, es, es ist. Der Fußball als solcher ist größer als Punkte für einen Verein. Ich die Und Seher das machen ja alle. Es ist ja eine abgestimmte Aktion. Es passiert ja in allen Stadien. Ist ja nicht so. Auch bei Bayern München? Ähm, will ich jetzt nicht beschwören. Ich weiß nicht, ob die schon ein Heimspiel hatten seitdem, aber sie sind. Die also, das ist ja auch eine Fanszene, die durchaus respektabel ist und die Stimmt. auch mitmachen wird. Die, die haben ja auch geschafft,
1: dass Katar verschwunden ist vom Ärmel. Aber, ey, ich, gut, ich bin vielleicht auch ein kleiner Kapitalist, aber. Mann, bist du?
0: Ich du bist ich auch kein Fußballfan. Doch, du bist ein Anhänger, du bist ein Sympathisant, aber du bist ein Du ja spielst, aber nicht das Vereins. Ja okay. und ich
1: will attraktiven Fußball sehen ja. und ich habe kein Problem, aber die, dass die Premier League Barclays weißt du doch wie emotional ich nee, gerade nee gar nicht na klar du bist nur die, Kapitalist nein also. aber ich habe kein Problem damit, dass die ähm, die englische erste Liga Barclays Premier League heißt interessiert mich doch null soll es doch keine Ahnung Media mag Bundesliga heißen. mir doch egal wenn dafür endlich mal namhafte Spieler kommen wenn deutsche Mannschaften auch mal um den Titel in der Champions League spielen bin ich doch bereit auch wenn ich schönen Fußball im Stadion sehe bin ich doch bereit wir gehen doch heutzutage auch in Allianz Arena oder Signal Iduna Park, es war vor Jahren auch, ah, wie kann man, das muss Fritz-Walter-Stadion heißen, nein, das Bin ist dann auch auf voll da ja auf der Dinge, ja, aber dann, dann spielst du, ja genau, und dann spielst du aber auch im Kreisliga-Niveau und dann macht es keinen Spaß mehr, kommen keine Leute ins, in, zum Zuschauen, außer die Ultras natürlich, weil die gehen auch, keine Ahnung, zum Viertliga-Verein und die Vereine gehen wach runter, das ist auch scheiße.
0: ja, also ich verstehe ja, dass man finanziell mithalten muss, gerade weil man sich ja auch international misst. Und, aber ja. selbst mit diesem Deal ist man ja von der Premier League ganz weit entfernt. Ja, aber dann und ist ja auch ein so bisschen ich, ich bin ein Fan, der ins Stadion geht, der jedes Wochenende in irgendeinem Stadion dieser Republik hängt. Seinen Verein wirklich mit Herzblut supportet. Und ich will nicht, dass zum Beispiel, was hier diskutiert wird, Spiele dann in der Bundesliga in China ausgetragen werden, weil da irgendwelche äh, neuen Märkte erschlossen werden sollen, dass Anstoßzeiten morgens um 8 sind, damit auf der anderen Kugel der Welt die Leute zu primetime Fußball deutschen Fußball gucken können, bin ich halt absolut dagegen. Ich bin, ein, ich, bin, ich bin ein typischer Stadiongänger. Für mich ist Fußball Stadion. Ich gucke so gut wie gar kein Spiel beim, im Fernsehen interessiert mich auch nicht und ich gucke auch nur die Spiele meiner Mannschaft und insofern habe ich natürlich eine andere Perspektive als du, der jetzt sagt, er guckt sich zwei hochklassige Mannschaften an, die jetzt gegeneinander spielen, um Fußball zu sehen, aber du bist ja dann nicht, also du weinst ja nicht, wenn dann eine Mannschaft gewinnt oder verliert. Du weinst auch nicht, wenn vor vor Freude, wenn du aufsteigst oder aus Trauer, wenn du absteigst. Das ist ja das, was den Fußball besonders macht. Dein, die Anhängerschaft zu einem Fußball Team.
1: Fußball wird dir doch nicht, nicht weggenommen. Bleibt doch. immer. Aber
0: wenn der deine Mannschaft... Ja, genau. Noch wenn, mehr in der
1: Anstoßzeiten. Wenn, Freitag aber 20 Uhr in, in die, Saarbrücken. Guck dir die football an. Die kommen hierher gejettet für ein Spiel. Haben null Bock darauf. Ja? Siehst Weil die du? sagen, ey, aus USA. Jetzt hier nach, keine Ahnung, Siehst Frankfurt war glaube ich. Aber es erschließt den Markt Deutschland mehr. Und wenn ein Spiel... Von deiner geliebten Hertha, vielleicht mal in China stattfinden. Der Anschluss ist um 5, 8 Uhr morgens, du kannst da nicht hingehen. Aber dir, ich sag mal, die Quintessenz dazu ist, auf einmal sind 50 Millionen mehr auf dem Konto, du kriegst die Lizenz und holst zwei der gute Spieler, ist das doch ein fairer Deal? Ja,
0: du aber die, die Schraube dreht sich ja immer ja, weiter. Ja, natürlich. Du, du, wir können jetzt als deutsche Bundesliga aufschließen, dann in der Zeit, in den, sage ich mal, drei, vier, fünf Jahren, wo wir aufschließen, sind die ja auch wieder weiter. Das heißt, es dreht sich immer nur weiter hoch. Also du gewinnst ja im Vergleich zu den anderen nichts. Du, du hältst den Anstoß, okay, ja. das ist klar. Aber ja, weiß ich Also ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist immer Bayern München. Die haben immer stabil gewirtschaftet, die haben immer, egal ob andere Milliarden hatten, ob PSG sonst was kaufen konnte, die haben trotzdem die weggehauen. Also ich glaube fest daran, dass es auch ohne Investoren Kohle geht. Oh, ja. So,
1: Mbappé übrigens wahrscheinlich zu real, ne?
0: Ja, mag sein. Sind alles Leute, die mich nicht interessieren. Die spielen nur fürs Geld. Blaue Karte. <lacht> so.
1: Mach den Podcast auch nur fürs Geld. Ich habe übrigens,
0: äh, äh, also wo wir beim Abstieg sind, wir hatten ja über das KDW gesprochen. Ich habe jetzt mal ein paar Artikel dazu gelesen, das ist ja echt dramatisch. Ja, natürlich. Also da gibt es ja irgendwie so, sage ich mal, mittelständische Produzenten, so Firma Ode zum Beispiel aus Berlin, machen. die machen pralinen Marzipan. Hustelkalten. Ähm, ja? Siehst du auch am Ende. Und die, die, die haben seit Dezember keine Kohle mehr bekommen, und also im sechsstelligen Bereich. Von wem keine K Kohle? Äh, na vom KDW. Also diese Firma Ode ist ein Berliner Produzent für Schokoladen, Manufaktur und so weiter. Und der sagt halt auch, wir bauen jetzt ab, also die sind da raus. Also wir müssen echt schnell noch in die Bar oben. <lacht> weil. Also weißt, du, Best, kann, weißt du, wer es retten wird? Du,
1: der Taikönig, der Taikönig, der Verrückte.
0: Du kennst ja der will einziehen oben auf die Nein, und Der und will,
1: als thailändischer Investor, wo wird der mit drin checkt, will das gerade übernehmen.
0: Die haben ja gesagt, aber es soll ja so ein bisschen eine Nebelkerze sein, dass die die Umsätze haben, die sie noch nie hatten. Also ein Umsatzboom. Aber, ja, aber ich, ich sag mal, Umsatz ist halt... Und Gewinn sind ja zwei alleine für so einen jemanden, der wirtschaftlich nicht so Ahnung hat, denkt sich, wow, umsatz plus 25 Prozent, der Hammer. Aber bei der Preissteigerung ja völlig normal, ohne dass du vielleicht einen ein Euro Gewinn mehr hast. Ähm, aber... Also, echt krass. Also, wir müssen da hin. Wir müssen oben schnell noch die. Es ist Jetzt bah die Und, Chance,
1: diesen, diesen, diesen Kübel genau. zu bekommen. Wir sagen, Mann, komm, sag, ey, komm, bevor bitte. es hier alles voll weggeschmissen wird, wir geben den vor. Gib mir noch, hin. genau. Wir, wir kriegen es schon weg. Ja, ist krass. Können wir noch zu vieren?
0: Also, dann, dann, dann müssen sich die Rennos neu einen neuen Ort suchen zum. zum hey, heute, wurde, heute wurde jetzt. wieder ein
1: Geldtransporter äh, ja, überfallen. Ja, Und ja, wieder. stimmt, es gibt Aber Urteil, wo <lacht> shido
0: <-Bow, das> heißt. <lacht> es, es ist. Ja, es ist ja ein Nicht-Urteil. Es, ja, es ist ja eine Farce. Also wenn du dir überlegst, ich glaube, die Prozesskosten werden so veranschlagt mit zweieinhalb ja, Millionen. Ja. 114 Prozesstage Und was da alles, Also ich habe mir so eine Liste äh, angeschaut, was da alles bezahlt wird. Also die Richter, die Anwälte, die Nebenkläger, irgendwelche, die Sicherheitsleute, äh, Sachverständiger, Gutachten, Psychologen. Alter! Und am Ende bleibt es an der Staatskasse hängen, weil es ja keine Verurteilung im ja. eigentlichen Sinne ist. Ja. Habe ich jetzt tatsächlich geprüft und ähm, es ist ja ein. Es ist, aber ich muss sagen, ich habe mir auch die Entscheidungsgründe und so weiter mal angesehen. Es ist juristisch eine aus meiner Sicht völlig korrekte Entscheidung.
1: Das ist ja immer das Problem, dass es juristisch korrekt ist, aber der, der, der normale
0: Bürger sagt, ich kann
1: es nicht nachvollziehen. Ja, aber die,
0: die, also die Leute wollten, also die wollten es unbedingt. Man wollte unbedingt, dass man den jetzt dran bekommt. Ja, er hat ja, anderen Sachen auch im Verlauf. Genau, aber ist ja immer dieses Beispiel, El Capone ja. Steuerhinterziehung, aber in diesem Fall, und so läuft es in Deutschland nun mal nicht, da war nichts. Also da gab es ein bisschen Aufnahmen, angeblich ist eine Wasserflasche geflogen. kann ja nicht in den Knast gehen. Also. Ja, und vor vier Jahre Knast haben die gefordert, die Staatsanwaltschaft. Also die wollten es so sehr und haben es nicht Ich bekommen.
1: glaube, dass sie dadurch den, den Eier haben wollten und auch so Steuer, dass Bushido auch allgemein auspackt und zum so Steuervergehen vielleicht gesteht, wo man Abu Chakra mit drin hatte. Aber ey, das ist ja, der war ja auch gar nicht da, Bushido, weil der halt schon wusste, wie es aussieht. Ich habe mich letztens mit einem dir bekannten Juristen auch unterhalten, der ein Guter? Ähm, Rechtsanwalt ist. Ja, ich glaube, dass er sehr gut ist ja sehr gutes. Und der hat mir auch erzählt, im Gerichtssaal ist es teilweise, es ist ja schon klar, es ist, wird auf Aktenlage entschieden und der geht in den Gerichtssaal und macht dann halt manchmal eine Show, bringt entweder alle gegen sich oder macht ein paar nette Plädoyers oder was auch immer ist vollkommen wurscht. Er sagt, man, seine Mandanten sind immer happy. Oh, geil. Oder oh, bist du nicht sauer, dass die alle gegen dich sind? Das war alles schon gelesen. Und auch so ein Anwalt, ich dachte immer, dass die auch immer gut verdienen. Aber es gibt wohl auch ganz viele, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht, dass die Anwalt sind, weil die halt auch die Leute abzocken. Weil er sagt zum Beispiel, ein Streitwert unter 20.000 Euro lohnt sich nie. und Weil, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich klage eine Rechnung ein von 20.000 Euro, dann bezahlst du zahlst den Anwalt, die Prozesskosten, selbst wenn du gewinnst. Sind die Kosten ungefähr bei 20.000 Euro, sodass du eigentlich sagen musst, wenn du fair berätst, ey, es macht keinen Sinn, weil es dauert teilweise vier Jahre, bis überhaupt verhandelt wird. Ja? Und das war schon krass, und der meint, die Leute kommen auch immer, ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, machen Sie mal hier. Er sagt, es ist pauschal, halbe Stunde, darf der in so einem Schriftsitz für, keine Ahnung, Geschwindigkeitsübertretung, typisches Auto, 70 Euro, das war's.
0: Kriegt, ja. Mehr kriegt er nicht. Das ist krass, Ey, also, das wird schon heftig. Also ich denke mal, in dem Prozess werden die Anwälte schon ja, klar. Da ein gutes Straf Salär Straf bekommen. Strafrecht ist immer. Und da ist ja okay, Kohnen ist doch der Anwalt von dem, oder? Ähm, ich weiß nicht, wer es. Also Choppe ja. ist ja bei Bushido auf jeden ja, Fall, der ist auch Kohnen, bekannt. Der ein Kohnen, Kohnen, Der vertritt ja. alles, was ja. Rang und Name hat in der Unterwelt. Ja. Das ist echt. Ich kenne ich den, äh, kenne den anderen Part aus dieser Kanzlei einigermaßen.
1: Nur weil du bei Bäcker einkaufen gehst, heißt nicht, dass du den Partner von Kohn und Bäcker kennst. Der hat auch damals auch das vom grünen Gewölbe die Schmuckstücke bei sich in der Kanzlei gehabt, auf dem Tisch. Gesagt, hier, ja, liebe Polizei, das haben wir. Ich habe ja dieses Buch gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch
0: gelesen hast. Nicht nicht, nee, nee, nee. und habe dazu jetzt irgendwie gesehen, dass ähm, das wurde jetzt irgendwie, also ich glaube, fast alles ist ja tatsächlich wieder zurückgekommen an ja, Schmuck, also relativ nee, viel. Nee. Und der Die Polette, richtig. Das weiß ich nicht. Das, das krasseste ich. Stück. Also jedenfalls die Sachen, die da sind, haben ohne dass sie ein. Also die haben einen Wertverlust erlitten. Nicht, weil die irgendwie beschädigt wurden, sondern weil dem diese Story anhaftet. Echt? Ja. Also die Kunstexperten sagen halt, die haben die Hälfte an Wertverlust, weil sie gestohlen wurden und in den Händen von Kriminellen waren. Krass, wa?
1: Das heißt, wenn du eine ex hast, sie weniger wert, weil du mit deinen Decksgriffeln <lacht> <Wichs> <lacht> da rumgemacht hast?
0: <lacht> ich vergleiche Schmuckstücke... Wobei es nur positiv für Frauen und Schmucksteine, ja. aber nicht mit materielle ich Dinge will. mit einer, einem Lebewesen. Mhm. Das, das bist du als Kapitalist. So, was habe ich noch? Ich äh, ja, Themen, der Felix der ja, Wahnsinn. Ich war heute, äh, ich habe heute tatsächlich, ich habe heute, ich war heute bei einem bei einer Behörde, bei einer Berliner Behörde und fühlte mich gut aufgehoben, kompetent, freundlich. Warst du wieder beim Kraftfahrzeug zulassen? Genau bei der Zulassungsstelle. Ich habe im dritten Anlauf Konnte ich, also ich, ich bin heute aus der Zulassungsstelle mit Kennzeichen, mit Fahrzeugschein und mit Fahrzeugbrief. Das heißt, ich bin jetzt endlich der Halter des Fahrzeuges, was ich schon seit einem, fast einem Jahr habe. Und also es, war, also es war wie ein neues Gebäude auch. Auf dem, also da ist ein neues Gebäude hinter dem alten gebaut worden. Und also wirklich großes Lob an diesen sehr, also auch freundlichen, witzigen. Der war, glaube ich, auch selber ein bisschen genervt. Und es, es gibt wirklich noch gute Verwaltungsbeamte in, in Berlin. es ja, geben. Also mein, man muss dazu sagen, das Kennzeichen, was ich haben wollte, war noch gesperrt. Und letzte Woche Freitag, wo ich da war, ging aus IT-Gründen, das nicht freizuschalten. Und ich habe gedacht, ich will keine neuen Kennzeichen. Ich habe ein Kennzeichen, das will ich weiter benutzen. Ich will ja nur den, den Halter umschreiben. Und er meinte, das ist doch kein Problem, da war ich hier einen Haken, da müssen die es noch irgendwo freigeben an einer zentralen Zulassung, das dauert ein paar Minuten und dann ist es gut. Ich sage ich war letzte Woche hier, ich fahre jedes Mal eine Stunde hierher, eine Stunde zurück und dagegen wurde es geht nicht. Ja, da musst du die Chefin geholt werden, du musst dich rausbegleiten, wenn man so einen Stress gemacht hast. <lacht> ja gut, <lacht> Ey, also ganz ehrlich, ich letztes Mal war ich das zweite Mal da, ähm, aber das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass du, naja egal.
1: Auf jeden Fall darfst du jetzt mit dem Auto fahren.
0: Genau, ich fahre also jetzt du endlich jetzt mal, ich darf versichern, ich darf fahren, ich fahre nicht mehr illegal, ich fahre jetzt, äh, also wirklich, es war, also ich war so erleichtert, als ich da raus war, weil es ist auch, du kennst diese Szenerie da, du weißt, was da für <lacht> Personenkreise unterwegs sind und, also,
1: am, Vielleicht ist die Roulette
0: deutsche Behörde, du kommst rein, am Einlass sitzen zwei Personen mit Migrationshintergrund, Amtssprache Arabisch, also sprechen Arabisch untereinander das ist schon mal so, wo ich denke, okay, naja, ist wahrscheinlich hier sachdienlich, weil die meisten Leute sprechen eher Arabisch als Deutsch. Aber ähm, das ist schon, dann ist das halt so ein, so ein Containerbau, also so ein bisschen aller Flüchtlingsunterkunft, muss man sagen. Aber gut, Inhalt top. Großes Lob an die Zulassungsstelle, habe den Namen vergessen, aber er saß am Platz 5, falls er unser Hörer ist. Die wechseln. <lacht> so, letztes Thema von mir, dann, dann, dann kannst du den Vogel abschießen. Gut, was? <lacht> Ich habe gesehen, ist übrigens, finde ich eine geile Idee, äh, dieses Jahr sind ja die Olympischen Spiele in Paris und gestern wurden die Medaillen vorgestellt. Und die Medaillen äh, in diesem Jahr werden einen Teil des originalen Eiffelturms beinhalten. Also da ist ein Bestandteil dieser Medaille, weil äh, irgendwie rund um 2000 wurde der Eiffelturm saniert und da wurden diese Stücke eingelagert und die wurden jetzt sozusagen recycelt und wurden in die Medaille eingelassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man,
1: egal man welcher Sport hat, man könnte Olympiateilnehmer werden.
0: <lacht> Wenn man
1: sich ein kleines Land und irgendwas, was da richtig fechten oder so, auf Tahiti. Wahrscheinlich ist jetzt Tahiti die absolute Fechternation. Aber dass du sagst, ey, ich nehme meine Staatsbürgerschaft an und man könnte dann Olympiateilnehmer werden. Glaube ich schon. Wäre meine Challenge. Aber du bist jetzt Boxer, deshalb also. Ja, ich muss erst mal rausfinden. Es gibt ja, es gibt ja Boxsäcke, die man sich holen kann oder halt so ein, wo so eine Körper, so eine Figur ist, die du so boxen kannst, die auch mit, mit so mitschwingt. Ich werde so ein Ding wahrscheinlich bestellen, um ein bisschen dann zu boxen. Habe auch jetzt schon meinen ersten Trainer. Ich will natürlich nicht nur einen haben, weil ich will gewinnen. <lacht> ähm, und werde da in Zehlendorf demnächst ein bisschen boxen gehen. Ich werde ab und zu mal berichten. Ich kann auch nicht so viel sagen. In welchem Gym In
0: welchem Box-Gym? Na, Ritze. <lacht>
1: nee, ähm, das ist irgendein Elixier in Zehlendorf, glaube ich, steht jetzt. Erstmal. Aber ich werde doch in einem Boxkampf. Wann gestellt. wird der Boxkampf sein? Um 11.15, Muttertag. 11.15. <lacht> ich du gesagt? Eine Mutter wird weinen an dem Tag. Seine. Wird den Sohn verlieren.
0: <lacht>
1: Gibt's Peiche und nicht nur die Blumen. Ich habe noch was. Oh, ich habe mir aufgeschrieben. Warte, ich schon mein Handy.
0: Gibt es denn da, äh, um nochmal aufs Boxthema zurückzukommen, gibt es denn da äh, Karten zu erwerben? Also, oder ist es nicht öffentlich? Also, du als alter Podcast-Kompane. Also ich würde ja schon gern sehen, also ich kenne ja auch den, den, den Gegner auf der anderen Seite, ich würde schon gern sehen, wie er euch die Fresse einhaut. Also. <lacht> ähm, du kannst kommen,
1: definitiv. Und ähm, es gibt sogar eine Wettbörse wahrscheinlich, also du kannst Wetten abschließen. Oh, okay. Ja, das wird nochmal spannend. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Was ist denn der Hintergrund des Boxkampfes eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, es ging darauf, wir haben hier jemanden, der mal sehr professionell geboxt hat. Und irgendwie haben wir darüber gesprochen, dass das mal irgendwie cool wäre zu so Boxen. Und der eine hat jetzt ab und zu so Boxstunden gemeint: oh, wäre ja geil und so. Und so hat sich das so hochgeschafft. Und mittlerweile ist so. Ich letztens ein Foto bekommen, ja, weil ich war zu Hause und bei mir in der Kanzlei auf einmal sehe ich wie zwei Boxen, Boxhandschuhe und so. Ich habe einfach Boxhandschuhe bei sich im Büro und Fight, Es ist nur noch Boxenthema. Also es geht nur noch um Boxen. Jeden Tag werden irgendwelche provokanten Videos reingestellt, wie der eine den anderen irgendwie trash talkt. Also es ist super spannend. Gibt es denn auch eine
0: Pressekonferenz davor? Also Wir werden es ein bisschen professionell in? und so. Also ja,
1: das mit Gewicht, wir nicht machen, weil teilweise das auch, also das <lacht> kämpft teilweise auch jemand, der glaube ich in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Super Weltergewicht
0: also. gegen Super Schwergewicht. Genau,
1: Fliegengewicht gegen Schwergewicht. Aber es wird wahrscheinlich auch einen Boxgürtel geben. Es gibt eine Kampfbörse, es wird schon. Hey, professionell Oh, der Kater kriegt ihn auf den Sack. Auf jeden Fall braucht mein, mein Gegner danach ein Gua-Scharstein. Sagt dir das was?
0: Nee.
1: Du bist doch auch ein Die kleiner. Stein Nee, du bist ein kleiner Eitler Fatzke. Und du sagst doch immer, was du, <lacht> du ich bei der
0: Gesichtsbehandlung? Am Montag. Alter. Ah, am Mal werde ich Felix
1: geschenkt haben. Ob habe. mit oder
0: ohne Happy End. Genau. Ich es zu viel versprochen. Hat. Und
1: dieser Goa Sha, heißt es Goa Sha, Was habe ich gesagt? Goa scha Stein. Goa scha Stein ist ein speziell geformter Stein aus Jade, Onyx oder Rosenquarz. Ich empfehle Jade. Ähm wo du dein Gesicht behandeln kannst. Mhm. So, kennst du das? Ja. Wo du sozusagen die, 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 äh, eine Lymphdrainage machst, wo du dein Gesicht mit diesem Stein immer mit ein bisschen Gesichtsöl und dadurch Schwellungen wegkriegst und dein Gesicht auch Kontur verleihen kannst und äh, die Lymphe besser abfließen kann. Und das habe ich, wurde ich überzeugt jetzt, habe ich mir nämlich reingezogen mit der Influenza, habe das bestellt und werde berichten. Also falls du demnächst denkst, Du nimmst den Podcast mit meinem jüngeren Bruder auf. Ich bin es wirklich.
0: <lacht> weil ich den Stein benutze. Ja, das, ja ich habe davon schon mal gehört. Ich hatte letztens einen krassen äh, Beauty-Talk mit meinem Fitnesstrainer. Mit Iron äh, Mike? Ja, der... Geheimes äh, Gua-Stein am Sack. <lacht> Guter Folgenname. Gua-Stein Gua am Sack. Immer schön den Sack glatzen.
1: <lacht> mit der schönen Junge,
0: der hast du Damit er nicht so schrumpelt. <lacht> ähm, nee, und also... Wir waren da krass. Also der war auch gut informiert. Wir haben so über diese laser Laserfragmentbehandlung und so gesprochen. Also es gibt viel, was er machen kann. Aber ich bin ja immer äh, eher dafür, so wie du jetzt natürlich irgendwie ohne einen zu krassen Eingriff. in Vorsorge ist besser als noch Sorge. Aber Jadestein habe ich noch nicht ausprobiert. Wann kommt einmal Mike endlich mal zu uns? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Er hat jetzt erstmal eine längere Zeit im Ausland. Ich ja, das denke... <lacht> Er ist jetzt erstmal weg, ein paar zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Deshalb, er, er hat auch eine Sache, ist in Sachen Schönheit unterwegs. Oh, okay. Und ähm, wenn er wiederkommt, also, ich, ich wollte es, wenn du danach mit ihm halt... mal
1: Trainerin hättest.
0: <lacht> nee, das hoffe ich nicht. Wobei, also. Ist mir positiv egal. Ähm, aber ich, ich habe mich mit ihm verabredet, privat mal. Also ohne Sportkontext, weil wir mal zwei, drei Sachen besprechen wollten. Und in diesem Zusammenhang werde ich dann definitiv mit ihm Nägel mit Köpfen machen. Wenn er wieder da ist aus dem Ausland, dann mache ich den Termin fix mit ihm. Sehr schön. Wir haben wieder eine solide Folge abgeliefert, ne? Ich hoffe ja. Gucken mal. Heute auch kein Fußball. Boah, wir werden morgen 50 leben. 50 Minuten? 50 Minuten, was zu mehr. Das ist Stark. Das ist ja.
1: perfekt. Ja. Hast du noch was loszuwerden? Willst du irgendwas? Ich guck mal gerade. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ähm ich bin wunschlos glücklich. Vielen Dank, dass du hier so das alles mit Themen gefüttert hast.
0: Es waren relativ viele Themen, ja. ja voll. Für dich die blaue Karte? Blaue Karte? Nee, ich habe keine Themen mehr. Also, ich bin jetzt auch wunschlos glücklich. Sehr schön.
1: Wie jetzt du von der Zulassungsstelle rausgegangen bist. Weil am Platz immer 5 auch unter dem Tisch kleine Handjobs gegeben werden. Deswegen hat Felix gestraft. Da werden nicht nur die Plaketten gerubbelt. <lacht> ich mache mal sauber, damit, die Plakette. Okay, damit, wir sehen uns nächste Woche. Das können wir mittlerweile wirklich sagen. Weil wir wollen auch die Kohle, wir wollen, dass ihr immer weiter hört. Werbung, tausendmal muss Werbung Gern gehört werden. Gerne auch nochmal von Kohle. vorne
0: kurz anteasen. Genau, nur, die nur immer so die,
1: erste, die erste Minute hören und dann einfach weiter. Genau, von daher. Wir hören uns nächste Woche dann wieder zum Fußball, glaube ich, danach, ne?
0: Du auf jeden Fall, ich, ich auf keinen raus, Fall.
1: Auf das Spiel, ja. Felix dann wieder am Rollstuhl Und der wird vor mir da sein, weil er wieder irgendein Special Transport kriegt. <lacht> Bis nächste Woche. Papst mobil, Papst -Mobil.